0: Goedemorgen, het is een nazomerse dag vandaag, dinsdag 9 oktober 2018. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast. Een nazomerse dag, zei ik al, maar ook vooral een volle dag voor D66. Alexander Pechtold neemt afscheid van de fractie en zijn opvolger wordt gekozen. Op zo'n moment is er slechts één vraag die iedereen in zijn greep houdt.
1: Kiezen ze inderdaad voor een nieuwe generatie of wordt het toch... Uh... Toch een, een voorzichtige
0: En het CBS publiceerde cijfers over hoe gelukkig we zijn op het werk. We zochten daarom uit hoe je dat geluk kan vasthouden. Of, mocht je niet zo blij zijn met je werk, hoe je dat wel kan worden. Maar nu eerst, kort het belangrijkste nieuws van nu. Koning Willem-Alexander heeft maandag in een gesprek met Britse journalisten zijn zorgen geuit over de brexit. De koning denkt dat het vertrek van Groot-Brittannië nadelig kan zijn voor de handel tussen beide landen. Eind oktober brengt Willem-Alexander samen met koningin Maxima een bezoek aan het land. Het ministerie van Defensie start een speciale klachtenlijn... zodat het personeel problemen kan aankaarten. De klachten worden openbaar gemaakt voor iedereen. Dat laat commandant der strijdkrachten Rob Bauer weten in het programma RTL Late Night. De commandant hoopt dat de klachten door de speciale lijn niet meer via de pers naar buiten komen... maar via Defensie worden gemeld. De problemen zijn volgens Bauer veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen. De Macedonische regering heeft een wetsvoorstel aangenomen om het land Noord-Macedonië te noemen. De pro-westerse premier Zoran Zaev heeft nog wel een tweederde meerderheid nodig in het parlement om een overeenkomst met Griekenland te sluiten over de naamsverandering. Een week geleden mislukte een referendum nog over de nieuwe naam, dat omdat de opkomst te laag was. Voetbalclubs Ajax, PSV en Feyenoord hebben een voorstel ingediend dat moet leiden tot het einde van kunstgras in de eredivisie. Daarover schrijft het AD deze dinsdag. De traditionele top 3 hoopt ook op een andere competitie opzet. De topclubs willen vanaf 2021 minimaal 10% van de inkomsten uit Europees voetbal afstaan aan de overige clubs in de eredivisie. In ruil voor die financiële injectie zou kunstgras verboden moeten worden. Dan gaan we naar de interviews van vandaag in Dit Wordt Het Nieuws. Na ruim 12 jaar komt er een einde aan het D66-leiderschap van Alexander Pechtold. Afgelopen zaterdag tijdens het partijcongres in Den Bosch maakte Pechtold bekend te stoppen. En vandaag zal hij dan afscheid nemen van de fractie. Ook zal de opvolger van Pechtold bekend worden gemaakt. Staat er al iemand klaar of wordt dit nog een flinke zoektocht? Dat vroeg Carné van den Brink aan politiek verslaggever Avinash nou
1: ja, goed, Je hebt zelf misschien ook wel de namen van Sigrid Kaag bijvoorbeeld gehoord, de minister van Buitenlandse Handel. Nou, die had de afgelopen uh, weken een, een, een toespraak gehouden waar nu geval een deel van de D66-achterban heel tevreden mee was. Over de gevaren van xenofobie en populisme nou, dat zijn twee thema's die bij uitstek uh, de D66-achterban ja, toch wel aanspreekt. Maar zij kan het niet worden, want zij zit niet uh, in de fractie van D66. En uh, de volgende fractievoorzitter moet wel uh, uit die Tweede Kamerfractie komen. Dus er uh, moet iemand zijn die op die lijst staat. Nou ja, uh, 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 mevrouw Kraag is dat natuurlijk niet. Hetzelfde geldt voor uh, Kajsa Ollongren, uh, uh, die toch ook wel tot een van de kansen hebben gegaan. Maar ja, ook zij zit natuurlijk in het kabinet en niet in die fractie. Zij kan het ook niet worden. Net als Boris van der Ham, oud D66-Kamerlid en tegenwoordig een kritisch volger van de partij. Uh, daar wordt in de partij ook wel rekening mee gehouden dat hij uh, ja, toch wel meer ambities heeft dan alleen een kritisch volger uh, te zijn van de partij. Zij kunnen het in ieder geval niet worden. Uh, zelf heeft uh, Pechtot gezegd dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Twee Kamerleden haalde hij expliciet naar voren. Uh, Eén daarvan is Jan Paternotte. Hij was uh, uh, fractieleider in Amsterdam en heeft de partij daar uh, de grootste gemaakt bij, niet de vorige, maar de gemeenteraadsverkiezingen daarvoor. En dan heb je ook Rob Jetten, een uh, wat minder bekend Kamerlid. Die komt ook net kijken, uh, maar daarvan wordt gezegd dat hij uh, uh, toch wel een belangrijk Kamerlid een uh, partijgenoot kan worden uh, in, uh, in uh, T66. Maar goed, de vraag is natuurlijk worden zij het. Uh, zij hebben niet zoveel uh, ervaring. Um, en dat zou je misschien toch wel willen hebben... Uh, bij een uh, volgende fractievoorzitter. Wie wel die ervaring heeft zijn... bijvoorbeeld Sjoerd Sjoerdsma, die heeft belangrijke dossiers gehad onder, onder zijn hoede gehad... en Kees Verhoeven. Die uh, is nu de, uh, de tweede man binnen de fractie. Maar voor hem ligt het iets moeilijker... omdat nou ja, hij is heel uitgesproken voorstander van, uh, van privacyrechten... En de Europese Unie, maar goed, hij heeft um, bijvoorbeeld de nieuwe wet op de inlichting en Veiligheidsdiensten, de afstapwet, die hij voorheen, uh, waar hij kritisch tegenstander van was, nou, die heeft hij nu moeten verdedigen um, uh, in de coalitie. Um, ja, dus dat wordt een beetje lastig uh, uh, met zijn reputatie. Um, wat je ook hebt, Steven van Weijenberg, Vera Bergkamp, um, die kunnen het allemaal worden.
2: Ja, een, een mooi lijstje van mensen. Zeer divers inderdaad. Uh, denk je alleen dat deze persoon in kwestie, man of vrouw, dat het ook nog consequenties gaat hebben voor het huidige kabinet op het moment dat hij wordt gekozen?
1: Ja, dat kan. Dat kan zeker, uh, zeker zo zijn. Want Je moet je voorstellen dat de opvolger van Pechtold um, ja, toch wel aan zijn of haar profiel zal willen werken. Um, en uh, als je kijkt naar de trends in de peilingen, die laten een, uh, toch wel een ja, best wel een forse daling zien van het aantal kamerzetels. Nou kan je zeggen, nou ja goed, uh, zit de rit dan gewoon even uit... en dat kom je wel bovenop. Maar die hebben we dus in maart alweer, Eerste Kamerverkiezingen. En uh, dat is over een paar maandjes al. Dus uh, ja, je moet er dus ernstig rekening mee houden... dat de opvolger van Pechtold uh, zal proberen om de schade... in de Eerste Kamer te beperken. En dat betekent dus dat diegene zich zal gaan profileren... Misschien wel op onderwerpen als uh, klimaat. Nou, het VVD en uh, het CDA willen daar uh, niet te hard in gaan. Je hebt ook thema's als medisch-ethische kwesties. Nou, daar wil de ChristenUnie weer niet te ver in gaan. Um, en zo zijn er nog een aantal van die uh, onderwerpen waar... Uh, ja, toch wel de stabiliteit van de coalitie uh, misschien wel in uh, gedrang komt. En denk je
2: eigenlijk, als je nou naar deze opvolg gaat kijken... Uh, vandaag wordt dit dus bekendgemaakt... dat dit een volwaardige opvolg gaat worden... bijvoorbeeld ook voor een Tweede Kamerverkiezing in 2021? Of is dit eigenlijk een soort tussenpauze?
1: Ja, het kan inderdaad een tussenpauze zijn, ja. ja um, maar dan moet je denken aan Kamerleden als bijvoorbeeld Paul van Menen dat is de onderwijsspecialist uh, van de partij... Uh, met 63 jaar ook een van de veteranen, mag je wel zeggen, in die partij. Net als Pierre Dijkstra, uh, ook een 60er. Wel een boekbeeld van de partij. Uh, heeft natuurlijk die donorwet van haar, de nieuwe donorwet van haar, door uh, de Eerste en de Tweede Kamer gekregen. Nou, dat is een heel belangrijk punt voor D66. Uh, nou, van deze twee Kamerleden wordt aangenomen dat zij uh, niet uh, ja, een, soort, een soort jonge honden uh, mentaliteit uh, hebben. Um, en misschien dus als een tussenpauze kunnen fungeren. Um, datzelfde patroon hebben we gezien bij, uh, bij GroenLinks. Um, daar had Bram van Ooyek het stokje overgenomen. En toen hij de partij eenmaal een beetje op de rit had gekregen en stabiel had gekregen. Uh, toen droeg hij het stokje over aan, alle, aan Jesse Klaver. En uh, nou goed, dat is uh, voor die partij, uh, nou ja, toch kan je toch wel zeggen redelijk succesvol, heeft dat uitgepakt. En... Uh, maar ja, je moet er ook rekening mee houden met dat scenario. Dat, hoewel Pechtold pleit voor, uh, dat het tijd is voor een nieuwe generatie, zegt hij tegelijkertijd ook. Het is uiteindelijk aan de fractie om dat te beslissen. En uh, nou ja, we zullen, uh, ik denk zo omstreeks twaalf of één uur, uh, weten wat, uh, wat de fractie gekozen heeft. Kiezen ze inderdaad voor een nieuwe generatie of wordt het toch, uh, toch een, een voorzichtige tussenpaus?
0: Je hoort de politiek verslaggever Avinash Biki. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft cijfers gepubliceerd... waarin staat dat ZZP'ers tevredener zijn met hun werk dan werknemers. Meer variatie in het werk zou daarbij een rol spelen. Hoe gevarieerder het werk, hoe tevredener degene is die dat werk doet, al dus het CBS. Wij zochten uit hoe je het gelukkigst op je werk kan worden... of hoe je dat geluk kan vasthouden. Collega Carne van der Brink belde daarover met Michael Spierenburg... ontwikkelaar van Teams bij Het Adviesbureau.
3: Er zijn eigenlijk... Uh... Een aantal factoren die, die erbij aan bijdragen dat je gelukkig bent op je werk. Uh, ten eerste is het, uh, heb je een gevoel van dat je ergens een bijdrage aan levert. En dat noemen wij betekenisgeving. Dus uh, heeft het zin om op je werk te verschijnen? Ben je daar bezig met nuttige dingen? En een tweede factor is uh, uitdaging. Uh, daarmee bedoelen we, ja, heb je, haal je voldoende uitdaging... Uh, uit je werk. Uh, stel je jezelf persoonlijke doelen. Of stel je die samen met je team. En haal je die dan ook. Um, en een derde uh, aspect. Die is heel belangrijk. Is eigenlijk zijn we als team. Samen met elkaar. Uh, eigenlijk wel. Uh, lekker aan het werk. Um, als je. Als je probeert je gelukkigste momenten. Voor te stellen in je leven. Dan zul je merken als je je ogen even dicht doet. Dat dat meestal momenten zijn Met. Uh, met anderen erbij. Dus dingen samen doen. Ik zou dat bijna de belangrijkste van de factoren noemen. Ja, verder ik noemde dat er vijf factoren zijn. Je kunt het ook direct over uh, geluk hebben op je werk. Heb, zijn wij staan er een beetje positief in. En uh, ook de positieve dingen beter, meer benadrukken dan de negatieve dingen. Dus probeer ook je successen te vieren. Dat is de vierde factor. En dan heb ik je waarschijnlijk heel... Uh, heel nieuwsgierig gemaakt naar de vijfde factor of niet? Ja, dat zeker. Ik, ik hang aan je lippen. En uh, nou, dat is flow, flow-ervaring. Uh, er is een Russische meneer die heeft een, uh, met een onleesbare naam. die heeft een verschrikkelijk dik boek geschreven wat zich vertaalt naar flow. En uh, deze meneer deed eigenlijk onderzoek naar waarom zijn sommige mensen heel gelukkig met de taak die ze aan het uh, volbrengen zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, schilders die een uh, schilderij aan het maken zijn. En, uh, dat gevoel van, hé, hey, ik ga echt helemaal op in mijn taak en ik ben me heel erg aan het concentreren, dat noem je flow-ervaring. En die flow-ervaring kun je in het werk ook proberen te stimuleren door allemaal afleidingen weg te halen uit het werk. En je kunt daar van alles op doen. Als je op een afdeling zit waar iedereen continu om je heen zit te bellen, dan kun je daar iets aan doen door mensen bijvoorbeeld headsets te geven, want dat maakt minder lawaai. Nou, want is dit ook dan een, gelijk een verschil met uh,
2: kijk, het geluk vinden op je werk... maar misschien ook het geluk behouden op je werk als je heel gelukkig bent?
3: Zit daar een groot verschil tussen? Als je eenmaal gelukkig bent op je werk heb je waarschijnlijk in het verleden iets gedaan... waardoor je er nu gelukkig bent. En ik zou dat vooral ook vertalen naar de toekomst toe om dan gelukkig te blijven. En Wat ik, wat ik, wat ik weet van, van geluk met werk ervaren... is dat je het meestal ook toch wel mis kan gaan op aspecten van... ...betekenis geven, waarom ben ik deze dingen aan het doen... ...die nu van mij worden gevraagd. Ik snap niet waarom ik dit moet doen. Van uitdaging, ik kan niet wat er van mij gevraagd wordt. Uh, ik kan dit doel niet halen en ik word daar ongelukkig van. En een derde van mijn, mijn collega's... Uh, dus ...daar werk ik nu op dit moment niet lekker mee. Dus bijvoorbeeld met de collega's is het heel belangrijk om, om feedback te geven. En uh, meestal, meestal haken mensen al af als je het hebt over het woord feedback... Maar gewoon um, alsof je in bij wijze van spreken, de kroeg zit, elkaar kunnen aanspreken. op hé, hey, joh, wat er nu gebeurt vond ik eigenlijk niet prettig. Dat is essentieel om voor een langdurige, prettige samenwerking te zorgen. En daarvoor, daardoor ook voor uh, meer werkgeluk te zorgen.
2: Doen uh, bedrijven volgens jou wel genoeg om hun uh,
3: werknemers gelukkig te houden? Nou, ik zie gelukkig in Nederland dat we daar uh, steeds meer uh, de focus op, uh, op leggen. Uh, dus in de branche waar ik in werk zie je dat er uh, hele grote bedrijven, zoals banken, hun hele organisatie op een andere, wendbaardere, uh, meer wendbare manier aan het inrichten zijn. Ook om te zorgen dat de mensen op de, op de werkvloer ja, meer in staat worden gesteld om de dingen te doen die, ze, die, ze, die zij vinden dat ze moeten doen, want uh, zij staan uh, dicht bij de klant, dus, uh, spreken die vaak dagelijks. Uh, en Ik zie ook uh, grote programma's bij uh, vervoersbedrijven. Uh, heel belangrijk is dat je, dat, je, dat je een coach in de vorm van leiderschap uh, invoert in je organisatie. Dat je überhaupt zicht hebt op werkgeluk. Dat je dat uh, meet. Dat je ook zorgt van, uh, dat je weet hoe de mensen ervoor staan. En daar ook ja, zoveel mogelijk met mensen over praat. Dus ik zie daar uh, steeds meer aandacht voor. Um, ja, uiteindelijk is er inmiddels ook veel onderzoek geweest naar als mensen gelukkig zijn in bedrijven. Dan uh, lopen die bedrijven ook een stuk beter, ook financieel. En zorg ze ook uh, voor veel meer klant, uh, klantgeluk.
2: Heb jij nog uh, kort nog wat tips voor uh, zelfstandige ondernemers, ZZP'ers, hoe ja, zij, het, ja, hoe ja. zij geluk, uh, gelukkig kunnen blijven?
3: Nou ja, dat is dus als, als zelfstandige al heel lastig. Uh, en dat is ook wel uh, een van de dingen waar het bedrijf waar ik uh, waar ik wat ik heb opgericht en waar ik voor werk ten doel stelt, is dat je je bent als ZZP'er, maar in je eentje, dat is heel vervelend. Uh, dus het eerste wat ik altijd sowieso aanraad is zorg dat je met alle al andere gelijkgezinden je formeert in een netwerk. Uh, want dan kun je gewoon veel krachtiger uitkomen. Dat zorgt er ook voor dat je blijft leren, want leren doe je van anderen. En je kunt ook uh, je doelen met elkaar gaan delen. Uh, en, en ook vragen om hulp op, op het bereiken van die doelen. Dus dat zou mijn tip zijn om vooral als je zelfstandig bent, die dingen die je dan niet georganiseerd krijgt vanuit een grote organisatie voor jezelf te organiseren.
0: Je hoorde Michael Spierenburg, ontwikkelaar van Teams bij HET Adviesbureau. Het Hof van Den Haag doet uitspraken in het hoge beroep van een grote klimaatzaak. Op 24 juni 2015 won de organisatie Urgenda met 900 mede-eisers de zaak tegen de Nederlandse staat. De rechter droeg de staat vervolgens op om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen, ten opzichte van 1990. De staat ging daarop in hoger beroep. Peter Laes en Fred Ros worden de komende twee weken verhoord over hun vermeende banden met Willem Holleder. De twee kroongetuigen sloten in ruil voor strafvermindering deals met justitie. Maandag zouden de twee ook praten, maar de zitting werd afgelast vanwege problemen met het vervoer van Laes. En dan kijken we nog eventjes naar het nazomerse weer van deze dinsdag. S ochtends vooral plaatselijk nog wat kans op mistbanken, maar deze trekken snel weg. En verder wordt het vooral dus een zomerse zonnige dinsdag met temperaturen van 17 tot 21 graden. En dat gaat gepaard met een zwakke wind. En dan nog even nieuws over zangres Taylor Swift. Ze zet zich namelijk in voor twee democraten tijdens de tussentijdse verkiezingen begin november in de Verenigde Staten. De actie van Swift is niet onopgemerkt gebleven, want zelfs de Amerikaanse president Donald Trump kreeg er een vraag over.
3: Taylor Swift jumping into de What do you have to say to us? And what did she say? She said she wants people to vote for Democrats. Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay? Like...
0: In het verleden liet de zangeres zich eigenlijk nooit uit over haar persoonlijke politieke standpunt. Maar op Instagram schrijft Zwift dat ze daar nu wel anders over denkt. En met de steunbetuiging kan Zwift rekenen op lof en kritiek van haar volgers. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 9 oktober. De podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl of laat even een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julien Dom en voor nu een goede dinsdag en tot morgen.